0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Eine neue Woche, eine neue Zukunft heißt es auch heute, denn heute ist ein besonderer Tag, heute ist Weihnachten, genauer Heiligabend. Wobei natürlich... Bei Podcast ist heute irgendwie ein schwieriger Begriff weil oder überhaupt eigentlich gar keine sinnvolle Kategorie, denn natürlich weder ist heute im Sinne von heute produzieren wir Weihnachten, sondern einige Tage zuvor, ähm, noch ist möglicherweise äh, der Zeitpunkt, wo Sie das hören, Weihnachten. Ähm, sondern irgendein späterer Zeitpunkt. Ähm, andererseits, es soll ja auch Leute geben, die hören uns direkt am Tag der Veröffentlichung. Von, vielleicht ist in diesem doch etwas schwierigen und herausfordernden Jahr. Äh, vielleicht ist das genau das, was man dann so am Heiligen Abend braucht, wenn man ansonsten nicht ganz so viel Verwandtschaft oder was auch immer für liebgewonnene Weihnachtsrituale nicht so einfach so äh, realisieren kann. Wir sind in jedem Fall da, wir sprechen über Zukunft, das tun wir jede Woche und wir tun das heute, indem wir den Bogen ganz bewusst, nicht nur ein bisschen, sondern ganz viel weiter schlagen und sozusagen eine besondere Perspektive aufs Große und Ganze einnehmen. Und deswegen haben wir einen besonderen Gast, Dr. Marc Wenicke. Marc, wie schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja. Das klingt jetzt, als wären wir zu Gast beieinander. Ich bin in Leipzig, du bist gerade in Köln, in Büro Köln. In. genau, ähm, Technik macht es möglich, wir schalten uns einfach so zusammen. Äh, vielleicht bevor wir über die schweren oder originellen oder was auch immer Fragen der Zukunft reden, einmal kurz, damit alle im Bild sind, falls, falls es jemanden da draußen geben sollte, der dich nicht direkt bei Namensnennung vor Augen hat, äh, du bist, wenn man es formell sagt, Kriminalbiologe, äh, analysierst, was so auf Leichen lebt, Nachdem sie solche geworden sind und lernst daraus. Dazu schreibst du Bücher, hast einen Podcast, bist Schauspieler, Politiker, Tattoo-Verbandsmensch, Musiker. Und wahrscheinlich habe ich jetzt ganz viele Dinge noch vergessen. Wie viele bist du?
1: Einer würde ich mal sagen. Also, das ist natürlich immer sexy wie in der Bibel zu sagen, dass irgendwer, irgendwer viele sind oder ist, aber ich, ich mache einfach nur meinen Kram jeden Tag. Also ich wirklich, also es ist ganz, ganz unspannend unaufregend.
0: <lacht> Gut, das kann ich jetzt glauben, wer mag. Wir lassen das mal so stehen. Und auch das muss man, glaube ich, in diesem Jahr immer vorschalten, wie geht es dir ganz, ganz physisch? Bist du gesund, negativ? Und ich
1: habe kein Fieber, kein Husten, nichts. Noro ist ja äh, eine Untersuchung rausgekommen an dem Tag, wo wir das jetzt gerade aufzeichnen, dass äh, die, diese hässliche Erkrankung, wo man so ganz plötzlich einen Brechtdurchfall bekommt, ist jetzt nicht so schlimm, aber ist einfach hässlich, wenn man gerade irgendwie im Restaurant ist. <lacht> <lacht> ja. Und äh, die, die ist um 97 Prozent dieses Jahr zurückgegangen.
0: Also ich habe auch kein Noro. Also ich fühle mich sehr gut. Alles klar, hervorragend. Du hast auch in diesem Jahr selbstverständlich ein Buch geschrieben, rausgebracht, rund um das ganze Thema unserer Pandemie, Viren für Anfänger. In Kürze zusammengefasst, was ist das, was wir alle über dieses Virus noch nicht verstanden haben? Ich glaube, die
1: meisten haben alles, jeder hat was oder jeder hat was anderes verstanden. Aber ähm, ich glaube, es gibt keinen gemeinsamen Nenner von dem, was Menschen nicht verstanden haben. Also eine Sache, die vielleicht für nicht, sagen wir mal, tief naturwissenschaftlich eingebettete Menschen nicht so einfach zu erleben ist, würde ich jetzt mal eher sagen. Wir verstehen es gar nicht so. Das Problem ist, was es bedeutet, dass bei Corona, da ist ja ungefähr die Ansteckungsquote, ungeschützt ist ja, dass ein Mensch drei andere ansteckt, wie schnell das geht. Ich glaube, das ist wirklich jenseits der normalen Vorstellungskraft. Also jeder kennt das mit dem Schachbrett. Da gibt es ja so ein Märchen dazu. Dass ja, ja, genau ein Reiskorn und das zweite Reiskorn ist und dass man dann am Ende des Schachbrettes äh, gar, gar nicht mehr genug Platz dafür äh, auf der Welt oder in dem Land oder so hat, um da genügend Reiskörner zusammenzutun, aber das ist wirklich interessant. Wir haben da so ein kleines Experiment auch schon auf Video gemacht, ist aber auch im Buch drin, dass man einfach Mandeln oder Büroklammern nehmen soll und dann mal gucken kann, wie man von einer Mandel oder einer Büroklammer wie viele Tage man das durchziehen kann auf dem eigenen Schreibtisch oder Küchentisch und da sind die meisten Leute doch sehr, sehr erstaunt, wie kurz das nur geht.
0: Ja, 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 genau. Das, das trifft sich mit etwas, was, was wir sozusagen aus Sicht von Zukunftsforschung und und einer Idee davon, dass Zukunft ja auch ganz anders sein kann als Gegenwart oder Vergangenheit. Immer wieder versuchen, die, die Leute dazu zu ermuntern, sich auf so eine gedankliche Reise zu machen. Und wir stellen immer wieder fest, exponentielles Wachstum kann sich einfach kein Mensch vorstellen.
1: Genau, ist auch nicht schlimm. Es geht ja nur darum, dass äh, viele Dinge, ich, ich meine, es wurde zum Beispiel auch, ähm, es steht in sehr vielen Physikbüchern auch heute sogar noch falsch, äh, wie Flugzeuge fliegen. Also rein jetzt nur die nur die Tragflächen durch die Luft fliegen, gar nicht der ganze Rest, jetzt Elektronik oder sowas, oder Treibstoff. Ja. Und ich meine, es reicht ja, dass wir wissen, dass Flugzeuge fliegen, also wir können das experimentell prüfen als normale Menschen und da können wir sagen, gut, und ob jetzt die eine Erklärung mit einer bestimmten Strömung oder die andere mit einer anderen Strömung jetzt stimmt oder nicht, das kann ich jetzt im Moment nicht prüfen, aber wir können uns schon auf einigen, dass Flugzeuge fliegen. Und so kann man das bei exponentieller Vermehrung auch machen. Da kann ich sagen, okay, ich nehme jetzt ein paar Mandeln, ein paar Büroklammern, ein paar Erbsen, irgendwas, dann gucke ich mir das mal an und dann mache ich das ein klein bisschen erlebbar und da, den Rest kann ich ja den anderen Leuten überlassen, die komplizierten Sachen, aber ich, ich habe mich da mal reingefuchst und kurz beschäftigt, fertig. Also ich muss, ich will damit sagen, ich muss mir auch gar nicht alles vorstellen können, sondern es reicht, dass ich es mal ernst nehme, mich kurz mal damit
0: beschäftige und dann ist es auch gut. Über Bande sind wir jetzt dann eigentlich schon beim Thema angekommen, über das ich mit dir gerne reden wollte. Wir haben Weihnachten ja. Wir sind sozusagen in einer Situation, die irgendwie sinnlich aufgeladen ist oder vielleicht sogar übersinnlich aufgeladen ist. Und ich würde dem gerne mal ein bisschen nachspüren, was da eigentlich dran ist und was da eigentlich miteinander spielt und wie wir das eigentlich beschreiben können. Erster Gedanke. Weihnachten ist ja vor allem, sagen wir mal, ein sinnliches Erlebnis. Also wenn man sich überlegt, wie der Gürtel spannt nach den Weihnachtstagen, dann hat das irgendwas mit sinnlichem Erfahren zu tun. Ähm, gleichzeitig... Ist die Erzählung das aufgeladen, dass es eigentlich übersinnlich wäre, dass wir irgendwas mit Religion und, und Ähnlichem äh, wahrnehmen? Haben wir überhaupt sowas wie einen Sinn, um Übersinnliches wahrzunehmen?
1: Ja, das hängt ein bisschen davon ab, wie du es festlegst, ab wann irgendwas übersinnlich ist. Also, manche Leute würden ja sagen, dass ein, ein festes Bindungserlebnis, also so wie. Also im Film wäre das die Flasche Rotwein am Strand, wenn die Sonne untergeht und sich dann ganz fest gebunden fühlen und weiß, das ist der oder die oder das Richtige für mich. So, ähm, das würden manche Leute schon übersinnlich empfinden. Manche sehen zum Beispiel äh, psyche, psychedelisch äh, angeregte Dinge, entweder im Traum oder durch äh, Substanzen angeregte Dinge als irgendwie was Übersinnliches, also klassisch zum Beispiel. Das alles zusammenhängt, Wolken, Bäume, Gras, Erde, Luft, meine Seele, was auch immer die jetzt sein soll oder seien es auch nur die Nerven. Das, das wird ja gar nicht abgestritten in diesen Drogenumgebungen. Äh, also da kannst du die Grenze ziehen, wo du willst. Ich kenne diese Parapsychologische forschungsstelle in Freiburg. Die haben wieder eine andere Festlegung davon. Die, da wird das zum Beispiel häufig einfach geschichtlich festgelegt, was zu einer bestimmten Zeit als übersinnlich wahrgenommen wird und dann mhm. einfach von außen so betrachtet. Diese Zeit ist vorbei und wir betrachten das jetzt aus der heutigen Zeit. Deswegen denke ich schon, aus, aus meiner wissenschaftlichen Sicht gesehen, gibt es auf jeden Fall übersinnliche Dinge, die du als übersinnlich festlegen kannst, aber ganz vernünftig und die dann auch ganz vernünftig betrachten kannst. Ich weiß jetzt nicht, ob das das ist, was du meintest, aber das gibt es auf jeden Fall. doch,
0: doch. Naja, also es hängt ja die Frage dahinter, ist übersinnlich immer nur das, was wir noch nicht verstehen und deswegen machen wir da so einen Stempel drauf? Und, und später verschieben wir die Linie? Also hören wir dann auch irgendwann auf, Religion irgendwie als solche zu bezeichnen, weil wir alles verstanden haben? Ja, so war das bisher. Also bisher in der jüngeren
1: Menschheitsgeschichte war das so, dass immer das, was er, experimentell erklärt und nachvollzogen werden kann. Die experimentelle Erklärung alleine reicht natürlich nicht. Zum Beispiel Äther, das war etwas, was Albert Einstein ähm, äh, noch, noch für normal hielt. Der hat gesagt, es gibt Äther, durch den Radiowellen sich durchbewegen. Dann hat man später ähm, durch die daran hat er auch noch erlebt der Einstein durch die daran anschließende Quantenelektrodynamik und, und so weiter. Hat er gesagt, nee, da hat man gesagt, das gibt's nicht. Und jetzt gerade ist vor einer Woche wieder eine Veröffentlichung rausgekommen, dass es vielleicht doch eine Ätherartige ähm, Substanz im Weltraum geben könnte, weil die Ausdehnung des Weltraums sich anders verhält, als wir das ohne irgendetwas Dunkle Energie, Äther, ja, wie auch immer. Dunkle das Materie Welt, das und ähnliche Dinge, ja. Und ähm, insofern, ich, ich denke mal, es war bisher immer so, dass diese Grenze verschoben wurde. Es ist dann, wird dann aber immer neu besprochen, ab wann jetzt was übersinnliches. Das muss jetzt eben nicht immer gerade was nicht Verstandenes sein, sondern es kann auch was anders Verstandenes sein. Was machst du zum Beispiel am Rand von einem Schwarzen Loch, ähm, wo, wo dann die Zeit keine nennenswerte Rolle mehr spielen kann oder sowas? Also ich würde das ganz entspannt angehen und würde sagen, ob Menschen das Religion nennen, Wissenschaft nennen, Erkenntnis nennen, Wahrheit oder sonst irgendwie, das spielt echt keine Rolle, ist egal. Also das, jetzt, wo du es gerade so fragst oder wo, wo ich da auch jetzt gerade mir Gedanken darüber mache, yeah. würde ich sagen, das kann eigentlich jeder für sich selbst festlegen, ab wann es für ihn oder sie religiös ist, wissenschaftlich, übersinnlich. Paranormal, ich finde, das ist total egal. Ich denke, man sollte sich gemeinsam im Gespräch. Weihnachten meinetwegen, es gab ja mal eine Zeit, wo mehrere Leute Weihnachten zusammen saßen. <lacht> <und sich lacht> ich habe auch glaub, davon gelesen,
0: ja in alten Büchern.
1: Genau. Und ja. ähm, da würde ich sagen: bevor sich alle jetzt äh, auseinandersetzen, streiten oder Meinungen friedlich austauschen, sollte man sich erstmal darüber einigen, dass ja so ein alter Nerdwitz: Definiere Gott, definiere übersinnlich, definiere Religion und ab da kann man ja drüber reden. Aber ich denke, für so einen Podcast wirst du da wahrscheinlich nicht zu einer vernünftigen Festlegung kommen, was jetzt Religion oder religiös ist. Deswegen halte ich das für, würde ich das einfach mal in die Hände der Hörerinnen und Hörer einfach zurückgeben. Ja.
0: Und dann nennen wir das Selbstverantwortung, dann klingt das total gut. Genau, genau, Das ist ja auch irgendwie so ein Wort, was dieses Jahr hohe Konjunktur hat. Funktioniert ja, zwar an vielen Stellen ich, ich, nicht, ich, aber...
1: Ja, ja ich, ich würde es noch weiter äh, fassen, ich würde sagen Selbstfestlegung, aber dann bitte auch bei der Festlegung bleiben für die nächste halbe Stunde oder für die nächste Stunde, weil sonst gibt es wieder nur Chaos. Ja. Und in einer Stunde können wir eine andere Festlegung dann prüfen.
0: Okay, okay, okay. Also die, die Sinnlichkeit und Übersinnlichkeit der Stunde ist eigentlich das, was wir brauchen?
1: es schadet zumindest nicht, sich das klarzumachen. Übrigens, weil man im Hintergrund immer so ein Pingen hört, das kann ich leider im Moment nicht ausschalten. Also bitte nicht wundern, das ist jetzt unsere, das ist unser übersinnliches Pingen hier, was im Hintergrund manchmal ja. stattfindet. Also ich denke, es schadet überhaupt nichts für sich selber, eine Grenze zu ziehen, ab wann man was sinnlich findet und übersinnlich. Ich, das hört sich jetzt vielleicht komisch an. Ich kenne zum Beispiel keinen einzigen Menschen, der sich Weihnachten überfrisst, weil du gerade gesagt hast, dass der Gürtel dann spannt oder so. Kenne ich zum Beispiel nicht. Also da bin ich jetzt in so einer... Jetzt sagt man ja Echokammer, also da bin ich in einer Echokammer von Menschen drin, die sich, die halt Weihnachten nicht besonders viel essen und äh, andere sinnliche Sachen gut finden, zum Beispiel auch ähm, Ruhe. Also ich kenne Leute, die wollen ihre Ruhe haben Weihnachten oder ähm, es viele Leute sogar. Oder ich kenne Leute, die aus, einem, die aus äh, der ehemaligen DDR kommen, also den sogenannten neuen Bundesländern, die überhaupt gar keine, nennen wir es mal, spirituelle Aufladung damit Weihnachten haben. Und die zu meiner großen Verblüffung grundsätzlich äh, dann schon am ersten oder zweiten Weihnachtstag, der in den alten Bundesländern noch so eine zumindest familiäre und von mir ist auch spirituelle Bedeutung hatte oder rituelle Bedeutung, sagen wir mal rituelle, hatte, äh, das kennen die gar nicht. Da sagen die, hä, da geht man vor die Tür und macht Party mit anderen Leuten, aber nicht mit der Familie, auf gar keinen Fall. Ne? Deswegen, das, das Sinnliche ist halt auch sehr fließend. Ob, ob du jetzt lieber mit deinen Freunden Party machst oder ob du lieber zu Hause nach bestimmten Zeitenmustern bestimmte Nahrung zu dir nimmst oder äh, Geschenke auspackst oder so. Finde ich total egal. Oder oder einfach nur deine Ruhe haben willst.
0: also kann, ja, kann, ja.
1: kann man als sinnlich oder übersinnlich wahrnehmen. Also ich kann mal ein Beispiel sagen, was mich sehr verblüfft hat. Ich habe gerade bei einer Sendung mitgemacht, die größten Rätsel der Deutschlands. Da war ich natürlich sehr gespannt, was jetzt die größten Rätsel Deutschlands also, sind. Das würde mich da auch interessieren, ja. 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 Und ein Geheimnis war, dass es irgendwelche Höhlen gibt, wo man nicht genau weiß, wer die gebuddelt hat. Die sind aber eindeutig gebuddelt und sind so schlauchförmig unter der Erde. Ja. Und ähm, da saß ein Höhlenforscher und hat gesagt, dass, äh, es ist für mich total angenehm, in absoluter Dunkelheit und Ruhe zu sitzen, aber auch so abgeschieden, dass ich weiß, dass keiner da hinkommen kann. Ich mhm. ergänze mal anders als in einer Wohnung oder so, wo du ja nie wissen kannst, ob nicht gleich der Paketbote oder die Kinder, die Nachbarskinder äh, klingeln. Und äh, das ist für den, glaube ich, er würde nicht sagen, das ist besonders übersinnlich oder spirituell. Er würde aber auch nicht sagen, es ist rein messbar und sachlich, sondern er würde wahrscheinlich nach deiner Gürtelspann-Definition sagen, das ist jetzt halt sinnlich. Wo dann jeder andere sagen würde, also ich weiß jetzt nicht, alleine in der dunklen Höhle sitzen, einsam, weiß ich nicht, ob das besonders sinnlich ist. Also du siehst schon. Ja, jedenfalls jeder...
0: nicht sinnlich im angenehmen Sinne. Nicht? Wahrscheinlich gibt es viele Menschen, die sagen, oh, um Gottes Willen, ich würde sofort panische Anfälle kriegen oder, oder ähnliches. Ähm, ja, oder das gar nicht nachvollziehen
1: können. Ne? Also die, die überhaupt nicht, die, die das einfach als freakig äh, ansehen, äh, so wie wenn wir die Leichengerüche nehmen, äh, als, als Informationsquelle benutzen, äh, das wäre ja dann, Egal, ob angenehm oder unangenehm, auf jeden Fall ein Sinn. Und andere lehnen den Sinn aber ab. Die sagen, ja, mag sein, aber da will ich überhaupt nichts von hören. <lacht> Wie mit der Zukunft, was du vorhin in der Einleitung gesagt hast. Ja, ja. Zukunft, keine Ahnung, ich weiß nicht, die kommt halt einfach über mich und will ich jetzt nichts von hören.
0: Ja, ja, gibt's. Du hast dich ja in verschiedensten Zusammenhängen mit Zeitschriften und Forschungsstellen und sonst wie mit sozusagen genau dieser Grenzerfahrung beschäftigt und viele Fälle aufgearbeitet und dokumentiert und diskutiert und wo würdest du sagen, stößt du so an der Grenze, wo du sagst, das kann man jetzt zwar so irgendwie als Phänomen beschreiben, aber eigentlich wirklich, es fehlen mir eigentlich die Kategorien, um das sinnvoll zu erklären? Also bei mir gibt es da zwei Sachen. Das
1: eine ist, wenn Papers, ich nenne die, verbastelt sind, also ich mache ja seit 20 Jahren jeden Samstagmorgen, egal ob ich geschlafen habe, betrunken war oder sonst irgendwas, habe ich die Sendung gemacht und das ist immer eine neue Forschungsveröffentlichung. Seit 20 Jahren, logischerweise viele, die ich auch nicht kenne, die Forschungsbereiche. Nicht immer, aber öfter. Und ähm, dann haben wir im Laufe der Jahre so gesagt, okay, ich prüfe einfach, ob die sauber gemacht sind, die Sachen. Egal, ob sie obskur, seltsam, rätselhaft, bizarr, total langweilig sind, ist egal. Es geht nur darum, sind die ordentlich gemacht. Und ähm, da gibt es zwei Grenzen. Die eine ist auf jeden Fall komplizierte Statistik, die ähm, auf den ersten Blick gefällig daherkommt, wo aber eine falsche Grundannahme eingeschlichen ist. Zum Beispiel: Ich komme noch aus der Zeit, als fast alle psychologischen Studien mit jungen Frauen an Universitäten im Mittleren Westen der USA gemacht wurden. Das heißt, die, die, da sind also 15 Jahre lang sind die ganzen Erkenntnisse bei jungen Frauen im Mittleren Westen der USA ge gewonnen worden, was natürlich, also ich möchte, muss ich jetzt leider mal sagen, scheiße ist einfach. Ne? Also, das, ja. das wusste man auch. Aber das hat dann zu einem ganz großen Problem geführt. Das äh, jetzt ist ja Dezember 2020, äh, nämlich dem, dem Nicht-Reproduzierbarkeitsproblem, dass also viele der Studien halt nicht nachzuholen sind, weil sich Raum und Zeit so verändert haben. Und das darf in der naturwissenschaftlichen, statistischen Ecke nicht sein. Oder die Statistik ist so kompliziert, dass ich sie nicht kenne, weil sie äh, nicht gleich verteilte Ereignisse betrifft. Das ist die eine Ecke. Und die zweite Ecke ist halt alles dieses, ähm, kosmologische, was ich dann, was nur noch mit ganz komplizierten Formeln zu beschreiben ist, die ich nicht mehr prüfen kann. Also die genannte Singularität, also der Rand am schwarzen Loch, das, das kann ich nicht nachrechnen. Da, da, da habe ich so wie, keine Ahnung, zum Beispiel, ich kann auch nicht zeichnen. Da, da kannst du jetzt noch so oft sagen, jetzt streng dich doch mal an. Das kann ich aber trotzdem nicht. Das habe ich halt nicht gelernt. Könnte ich vielleicht, aber jetzt kann ich es nicht. Ja. Also das sind so die zwei Grenzen, wo es für mich nicht mehr prüfbar würde.
0: Ja, ja. Und dazwischen äh, würdest du aber jede, jedes außergewöhnliche Ergebnis, äh, bizarre Ergebnisse, was weiß ich, ob das jetzt über Selbstentzündungen oder, oder sonst was äh, ist, erstmal hinnehmen und sagen, bitteschön, mhm. ja, ist ein Phänomen, ist beschrieben, muss man damit umgehen oder… Ich würde nie,
1: nie Phänomen sagen. Ich würde immer nur sagen, es gibt eine Beschreibung. Die Beschreibung ist für denjenigen halt von mir aus so, so passiert oder diejenige, einfach weil es gut passt ins eigene Leben oder weil derjenige es sich oft genug selbst so erzählt hat oder weil es vielleicht auch wirklich genauso passiert ist, was der seltenere Fall ist. Das kennt man ja aus, aus Streit, ne, wenn man den A fragt und den B oder die A und die B, die schildern das halt verschieden. Ähm, also das ist mir eigentlich total egal. Ähm, ich frage dann immer nur, okay, gut, ich nehme das jetzt mal so, wie Sie es sagen und jetzt müssten wir uns auf eins einigen. Wenn das so ist, wie Sie sagen, dann muss es die und die und, die und die und die und die Spuren geben. Das ist nicht verhandelbar. Wenn Sie das jetzt verhandeln wollen, dann brauchen wir nicht weiterreden. Weil, weil entweder bleibt es jetzt bei Ihrer Erzählung und Sie sind davon so sicher, dann, dann müssen Sie sich auch bereit erklären, die Spuren zu prüfen. Und da spielen die Begriffe bizarre oder, oder selten. Selten ist auch sehr wichtig. Es ist, spielt auch keine Rolle, ob selten ist. Mhm. Oder ähm, spürbar, weil du das vorhin so ein bisschen angesprochen hast. Ne? Yeah. Also zum Beispiel die Schwerkraftteilchen, oder Wellen, ne, die spüren wir natürlich nicht. Und die sind ja auch erst vor wenigen Jahren, äh, sind die überhaupt erst experimentell bewiesen worden. Vorher hättest du, da wärst du zwar ausgelacht worden, aber die Aussage wäre richtig gewesen. Da hätte man sagen können: Es ist nicht bewiesen, dass es Schwerkraft, äh, dass es einen, nee, ich muss äh, dass es einen materiellen Träger für Schwerkraft gibt. Das ist nicht ja. bewiesen. Da, da hättest du recht gehabt mit der Aussage. Mhm. Ich hätte ich dafür keine 15 Punkte hat. im
0: Physik-Leistungskurs bekommen, aber äh,
1: ja. Genau, genau. Du wärst durchgefallen, genau, und äh, hättest aber trotzdem Recht gehabt. Und so gesehen ähm, ist das für mich total angenehm. Also der Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich so ticke und meine Mitarbeiterin, die Tina auch und meine Frau auch und so weiter, also die und auch unsere Kooperateure und Kooperative, das war für uns total erleichternd, weil wir gesagt haben, okay, da stehen wir vielleicht als ein bisschen seltsam da, aber wir haben es einfacher als die anderen, weil wir es nicht bewerten.
0: Wir prüfen es einfach. Ja, ja, ja. Interessant. Interessant. Ich würde gerne mal auf das Bild des Menschen zu sprechen kommen. Das ist so eines der zentralen Themen, mit denen wir uns so in der Zukunftsperspektive beschäftigen, weil wir die Annahme haben, wir haben es in gewisser Weise auch einfach, wir haben es mit zukünftigen Phänomenen zu tun. Das heißt, wir werden es sozusagen mit Ablauf der Zeit irgendwann mal wissen, ob es so gewesen ist oder nicht. Und bis dahin ist die Frage, ob wir eine sinnvolle Perspektive bereitstellen können, ja oder nein. Und das finde ich eine sehr ehrenwerte Aufgabe, die sich aber genau dieser Spurensuche nicht unterziehen muss. Logischerweise kann ja gar nicht sein. Ja, Das ist, recht.
1: Ähm, das ist ein, ja, ja, das ist auch ein Riesenproblem, wenn man die, äh, wenn man, wir, ich prüfe natürlich gerne Zukunftsvorhersagen, so seit den 50ern, 60ern, wo das interessant wurde. Und äh, das ist tatsächlich so, dass natürlich die Fehlerquote ist natürlich irre hoch. Ne? Selbstverständlich. Also deswegen Deswegen, dass, dass so, so, falls du das nicht öfter mal thematisierst hier in, deinem, in, deinem, in deiner Sendung, ähm, das ist tatsächlich äh, ehrenhaft, wie du das gerade gesagt hast. Das möchte ich wirklich unterstreichen. Eben nicht zu sagen, wir wissen, wie es sein wird, sondern wir bieten Wege, Perspektiven. Oder sie können sich ja mit uns zum, gemeinsam überlegen, was das für sie jetzt bedeutet. Aber wir machen nicht diese klassischen Zukunftsvorhersagen, wie
0: die in den 50er, 60ern sehr äh, beliebt waren. Ne? Wissenschaft ja.
1: Wissenschaftliche Wohlgemeinschaft.
0: Wissenschaftliche, ja, ja. Gibt es bis heute. Und, und man steht immer daneben und sagt, ja, naja, das ist irgendwie natürlich schnell gesagt so, es wird so und so sein, aber äh, erstens hilft das nicht viel und zweitens muss man dann auch Recht haben und äh Genau, ja. also das
1: ist nicht Experiment, das ist kein experimentelles Vorgehen. Nein. Diese Ableitung, äh, diese Ableitungen sind ähm, basiert oder die, die haben ja immer den nicht erkennbaren Fehler von außen, dass, äh, dass du die Grundannahmen nicht kennst, die eingeflossen sind, so in die es. Zukunftsvorhersage. Also Beispiel ist jetzt Klimavorhersagen, das ist zum Beispiel klar, dass es den Bach runtergeht, das ist sicher, das ist auch hundertprozentig sicher. Aber ähm, dass es jetzt so schnell gehen würde, das hat keiner geahnt. Das ist erst dieses Jahr rausgekommen. Also dass die Kipppunkte überschritten sind, musste experimentell bewiesen werden durch Eisschmelzemessungen und Methanmessungen und so. Und das war zum Beispiel überhaupt nicht klar. Das, da haben auch eigentlich alle daneben gelegen, weil sie, weil sie wahrscheinlich die falsche Grundannahme ganz tief in sich hatten. Wir wollen jetzt mal nicht das schlimmste Szenario direkt als schlimmstes Szenario angeben. Aber das ist halt alles viel schlimmer als das schlimmste Szenario geworden. Ja, das
0: müssen wir leider feststellen, ja. ja. Aber also nochmal zurück zum, zum Bild des Menschen. Also, das ist so eines der Themen, die, die mich antreiben. Ich bin der, ich glaube, wir haben Grund zur Annahme, dass das, was wir erleben, nicht nur mit Klima, das ist ein Teil davon, aber auch mit unserer technologischen Entwicklung, mit, dem, mit der Zunahme von Wissen etc., dass sich unser Bild von dem, was es eigentlich heißt, Mensch zu sein und unsere Rolle auf diesem Planeten, dass das zumindest unter einem gewissen Druck steht und dass wir da anfangen müssen, neu darüber nachzudenken. Ähm, da würde mich deine Einschätzung dazu interessieren. Was, wie guckst du auf den Menschen der Zukunft? Also, die, es gibt ja schon sehr, sehr lange
1: diese typischen Fantasien mit Straßen, die in der Luft hängen und, und irgendwie Zeppeline und Lufttransport. Also, das ganz Klassische, was man schon seit ungefähr 100 Jahren so auch bildlich kennt. Und ähm, jetzt aus Metropolis zum Beispiel im Film und was wurde ja später dann auch weitergeführt. Es gibt also viele Sachen, die ähnlich bleiben. Dann über Philipp K. Dick, der ähm, sehr viel im Science-Fiction-Bereich schon richtig vorhergesehen hat, eben auch über diese Menschwahrnehmung, Träumen Roboter von elektrischen Schafen oder eben von sch sch biologischen Schafen sozusagen und äh, vieles mehr. Also da, ähm, denke ich mal, werden wir uns auf jeden Fall äh, aus dem von dir genannten Grund entfernen, weil Menschen haben tatsächlich einen dermaßen schnellen Wissens zu gewinnen, nämlich genau wie den, den wir vorhin schon besprochen haben, mit den Mandeln oder Büroklammern, die sich also schneller vermehren, als man das haben kann. Yeah, yeah. Ich kann es jetzt mal für meinen Wissensbereich sagen, für die Physik und so kann ich es nicht sagen. Da stimmt es vermutlich auch, aber ich kann es mal für die Biologie sagen. Ich würde sagen, das Wissen, mit dem wir im echten biologischen Bereich arbeiten, zum Beispiel jetzt Entwicklung eines Corona-Wirkstoffes, Krebstherapien, dieses Wissen ist in der Regel nicht älter als vier bis fünf Jahre. Mhm. Also das ist das, womit wir arbeiten. Natürlich hat das Erfahrungswissen von vorher und die Forschung von vorher spielt eine große Rolle, aber die Menge und das Gewicht stammt aus den letzten Jahren und so wird das auch bleiben oder vielleicht sich noch weiter beschleunigen. Jetzt sehen wir zum Beispiel seit äh, letztem Jahr, also so 2019 oder 2018, dass sehr, sehr viel vorveröffentlicht wird, nachdem es schon durchgesehen wurde. Da könnte also noch eine Beschleunigungsstufe mhm. Turbo eingelegt werden. Und da hast du recht, da, da werden wir einerseits so Caseworker als Menschen sein, also die Erde und die menschliche Gesellschaft wird unser Fall sein. Wir haben nur noch Projekte, das kennt jetzt natürlich jeder, der zuhört schon, dass das alles nur noch Projekte sind, aber, äh, und dass das alte Wissen wirklich keine große Rolle mehr spielt, weil es halt einfach klein ist, es ist einfach wenig und klein, Sind nicht schlecht oder bedeutungslos, überhaupt nicht, sondern andere Sachen sind halt super wichtig und man weiß mehr. Und äh, das Zweite wird natürlich sein, dass wir durch, falls wir die Vernetzung aufrechterhalten können, das wird vermutlich aus klimatischen Gründen nicht gehen. Also vermutlich wird die Computerinfrastruktur zusammenbrechen, äh, weil, weil durch die Hitze äh, und durch die, das Ansteigen des Meeresspiegels und äh, durch die Naturkatastrophen wird vermutlich die Inter das Internet, sage ich jetzt mal, ja oder die Cloud. Ja, oder wie ja, immer ja, man
0: das, genau. Spaß das, was uns alle verbindet.
1: Es wird nicht mehr so funktionieren leider. Und ähm, wenn es aber funktionieren würde, wenn wir da uns was einfallen lassen, wie es weiter funktionieren kann, gut, dann werden die Menschen natürlich auch vernünftiger sein. Also die, zum Beispiel, ja, die Bevölkerung auf der Erde nimmt rasant zu, das kann man auf, auf dem Worldometer da halt live sehen, aber sie nimmt halt nicht mehr so schnell zu wie früher. Das, das ist vielen überhaupt nicht klar. Oder ja, es wird sehr viel Hunger geben, aber es gibt immer weniger Hunger. Du kannst dabei zugucken. Die Daten werden erhoben, die Daten sind vorhanden. Und wenn sich das jetzt mal durchsetzt, dass viele von diesen sogenannten Trends, die, die halt, von denen man ja gerne redet, dass die zwar stimmen, aber sich sehr stark verändert haben in den letzten zwei, drei Jahren, in eine Richtung, die eben gut ist, dann könnte man durch internationale Vernetzung, die ja in der Regel mit, mit etwas demokratischeren und etwas ähm, ja, entspannteren Umgangsformen einhergeht, trotz Zivilen der ganzen Hetze und ja. den ganzen Irrsinn, hm. könnten die Menschen etwas im Sinne eines einer Fallbearbeitung der gesamten Erde und der gesamten Menschheit, in einem, aber eben vernetzt, nicht mehr nach irgendwelchem Scheiß, Rassen, Grenzen, Nationen. Die kann es auch gerne von mir aus in den Köpfen der Leute weitergeben, ist mir auch egal. Die Leute in Thüringen sind anders als die in Sachsen-Anhalt. Ja, okay, geschenkt. Dann essen die halt gerne was anderes. Ist doch alles jetzt egal, aber interessiert halt keinen mehr. Und auch die, auch natürlich, die religiösen Verkrustungen sind ja schon aufgebrochen. Jetzt, äh, jetzt sind noch so ein paar kleine Endgemetzel, die die monotheistischen Religionen da ausfechten wollen. Okay, gut, aber ich denke, da hast du recht, dass das Bild des Menschen und dieses Caseworkertum des Menschen, das wird zwangsläufig anders werden. Oder, oder es geht halt wieder zurück auf so eine geringe Menge von Menschen. Es gab ja mal nur 10.000 Menschen auf der Erde. Und äh, das kann natürlich auch passieren, dass dann so eine Art Reset-Knopf passiert, dass nur noch ganz wenige Menschen da sind und dann was ganz Neues entsteht. Das kann auch sein, klar. Ja.
0: Ja, das ist glaube ich so ein bisschen äh, so, so eine befürchtete narzisstische Kränkung, die wir, äh, die wir irgendwo da in einer Ecke lauern sehen. Nicht Die Erkenntnis, wir nehmen uns zwar vom Globus zum Beispiel mit der Klimakatastrophe, aber deswegen gibt es ja den Globus weiter.
1: Ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, ich meine, ich bin jetzt in einem Bereich unterwegs, das kann natürlich sein, dass in Sozialwissenschaften, Psychologie, Psychiatrie und so, da hast du natürlich eher diese narzisstische Problematik, dass die Leute halt, sagen wir mal, ihre Gedankengebäude, weil die ja experimentell, wie du schon gesagt hast, oft nicht prüfbar sind, dann halt als sehr wichtig ansehen und, und so. Aber in unserem Bereich, in den Naturwissenschaften hast du das eigentlich nicht so. Also Menschen sind halt ein Bläschen, was aus dem Sprudelwasserglas da hervorperlt. Aber narzisstische Kränkungen habe ich in unserem Bereich noch nie was von gehört. Das höre ich wirklich nur im Bereich von Psychologie, Psychiatrie, Sozialwissenschaft, Kulturwissenschaften. Aber in unserem Bereich kenne ich das nicht wirklich. Also noch nie wahrgenommen.
0: Ja, haben wir also wieder einen Punkt gefunden, wo der Biologe sagt, eigentlich habe ich es einfacher mit meiner Betrachtungsweise. Mhm. Wie, guckt eigentlich so ein, wie guckt man mit so einer biologischen Brille auf, auf die technologische Entwicklung? Wie guckt man auf Phänomene wie künstliche Intelligenz und, und ähnliche Dinge? Also ist das für dich auch so etwas wie ein im Grunde biologisches Phänomen, was halt nicht auf Kohlenstoffbasis funktioniert? Oder wo hängst du das auf?
1: Ja, also das, da das sehe ich ein klein so, so ein bisschen, da schramme ich dran vorbei. Also ich, ich kenne ja noch die ähm, gültigen heute, wo wir miteinander sprechen, Dezember 2020, gültigen Science-Fiction-Sachen. Also eben insbesondere, ich will immer ganz, Isaac Asimov will ich gar nicht so rausführen, sondern hauptsächlich Philip K. Dick. Ähm, der wirklich das auch mehr so gespürt hat. Der hat ja auch sehr schlechte Vorträge gehalten und hat auch wirklich deutlich zu viele Drogen genommen und hat auch psychische Probleme gehabt. So. Das ist mir in dem Fall sympathischer als Isaac Asimov, der da sehr stark in Robotik und so Überlegungen eingestiegen ist, weil, weil da eher so auch dieses Vorspüren und auch dieses bisschen Paranoide, das, das schlägt sich ja durch bei Philipp Kedig. Also ähm, die, die Quantencomputer werden da sein, die KIs funktionieren teilweise schon sehr, sehr gut. Im kriminalistischen Bereich sehe ich so ein bisschen im Bereich von, das wissen jetzt viele wahrscheinlich noch nicht so von den Leuten, die jetzt hier deiner Sendung folgen, aber es gibt schon sehr, sehr gute KI-Anwendungen, wo auch die Betreiber der KI selber, also zum Beispiel im medizinischen Bereich, wo man damit arbeitet, yeah. wo die selber nicht mehr so genau wissen, warum das jetzt gerade klappt. Genau. Also anders als die blöde genau. Siri oder so, wo halt überhaupt nichts funktioniert, was auch keine echte KI ist, sondern nur ein Überwachungsmechanismus mit ein bisschen Komfort obendrauf als Sahnehäubchen. Aber die echten KIs sind gut, die funktionieren und ich sehe die aber nicht als sagen wir mal Siliziumbasierte oder teilweise auch Silikonbasierte, wenn Sexpuppen sind mit angeblicher <lacht> KI. Also Silizium und Silikonbasierte Intelligenz, das würde ich so nicht sehen. Ich kenne diese äh, den aktuellen Stand der Sexpuppen, die ja ein sehr sehr großer Markt sind, weil die in Wirklichkeit ja Begleiter sind. Es geht ja gar nicht um Sex, sondern es geht ja um Einsamkeitsbewältigung ja, und, ja. und so. Die sind totale Scheiße, die, die sehen super aus und ähm, sind einfach total perfekt. Aber der KI-Anteil, der funktioniert gar nicht, weil, der, weil der das Bindungs-, die Bindungsbedürfnisse überhaupt nicht feingliederig bedienen kann. Ähm, das ist eher tragikomisch, wenn du dir irgendwas fragst, dann sagen die, dann schlagen die halt eine Wikipedia nach und so. Also, das ist richtig lustig eigentlich. Aber die KI als solche, wenn man die nicht so vergegenständlichen möchte, sondern halt frei flottierend in irgendwelchen Netzen rumgeistern lässt. Die funktioniert sehr, sehr gut und ist eine Lebensform, die ich aber nicht als biologisch bezeichnen möchte, weil wir sie halt einfach abschalten können. Jetzt wissen wir aus einigen Experimenten, anders als Menschen, also du kannst natürlich eine Atomrakete zünden oder so und kannst viele Menschen ausschalten, aber die Menschheit ausschalten, das ist schwierig, mhm. während die KI kann ich ausschalten. Das ist technisch wirklich
0: überhaupt kein Problem
1: und da gab es natürlich früher das Konzept... Ich frage mich gerade, ob das so stimmt, Momentan
0: aber das, wir, wir lassen das mal Dezember 2020 so stehen. Vielleicht ändert sich dieser Punkt nochmal, dass nee, wir das diesen Punkt sagen. erreichen. Der, der
1: kann sich auch ändern, aber... Der, das die ursprüngliche Idee war, dass ja Silizium Silizium schürft und daraus dann von Neumann Maschinen oder sowas baut, äh, also genau. dann irgendwie, die sich dann selbst vermehren. Und ähm, da, da gibt es bisher keinerlei Hinweise drauf. Also es gibt weder Hinweise darauf, dass wie das in Matrix dargestellt wurde, in den 90 also auf Ende der mhm. 90er und dann danach, ähm, dass sozusagen eine, eine überlegene. Siliziumbasierte Intelligenz irgendwas durchspielt mit dem, mit dem kohlenstoffbasierten, da gibt es halt keine Hinweise drauf. Jetzt kannst du natürlich wie in der Religion immer sagen, ja gut, dann weißt du das halt nicht, aber ich spüre das. Okay, aber so bin ich nicht. Also mich interessieren die experimentellen Daten und da, deswegen würde ich auch deine Formulierung, das kann sich noch ändern, da, da, da kann ich nur sagen, da gibt es keine Belege im Moment für. Das kann ja, sein, das kann aber auch nicht sein. Deswegen sehe ich es nicht so sehr als was Biologisches an, sondern ich würde sagen, es ist was Menschgemachtes, was total geil ist. Es funktioniert auch viel besser als die meisten glauben, aber ich würde es nicht als biologisch ansehen.
0: Okay, keine, keine Lebensform in dem Sinne.
1: Doch, doch, schon eine Lebensform, aber keine, keine also für biologisch würde ich sagen, sollte etwas sein, was basiert ist, weil das eben nicht so leicht abzuschalten ist, wie das Siliziumbasierte, was du eben wirklich leicht abschalten kannst.
0: Mhm. Hm. Ähm, noch, mal, noch mal eine andere Herangehensweise an den Begriff des Menschen ähm, du erlebst ja Menschen oder das von was von ihnen über ist in auch durchaus sagen wir mal also ich als Laie würde sagen eher unappetitlichen Situationen das ist jetzt von mir schon wertend ich gebe es zu ähm, aber, aber, <lacht> aber ehrlich so empfunden ja ähm, würde eigentlich jemand mit deiner Erfahrung, dann dein, sozusagen auch gerade so diesen kriminalbiologischen äh, Angelegenheiten, hast du mehr Angst vor Menschen oder mehr Angst vor irgendwelchen klassischerweise, wir haben es vorhin besprochen, übersinnlichen Phänomenen, die wir nicht ganz verstehen, die einen, uns vielleicht irgendwie auf eine merkwürdige Weise von hinten treffen? Also ich muss sagen, dass ich
1: ja oft auch mit Angehörigen zu tun habe, die sozusagen das Leid auch noch mal, irgendwie zu uns rüberfiltern, entweder, wie so, entweder so in Spektralbestandteile zerlegen oder einen damit total erdrücken und zukleben und so. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also ich bin da sozusagen mit menschlichem Leid äh, häufiger in Berührung, als man das so meint. Also gar nicht so dem gruseligen, ekeligen irgendwie äh, Zersetzungen oder Insekten, das ist überhaupt nicht äh, Flüssigkeiten, sondern es ist tatsächlich eher so die Angehörigen, die die Leid spüren und das auch irgendwie dann weitergeben. Und ähm, da habe ich überhaupt gar keine Angst vor. Das finde ich sehr, sehr interessant und weiß auch, dass da in deinem Sinne Zukunftsgestaltungsmöglichkeiten bestehen. Zum Beispiel einfach dadurch, dass die mal ihre Situation verändern, zum Beispiel sehr, sehr häufig bei Ehepaaren, wo die Kinder getötet wurden oder verunglückt sind, aber in einer, also in einer Weise, die belastend ist, also nicht so tragisch einfach beim Autounfall, sondern irgendwie waren wirklich mit den falschen Leuten zusammen und so, wo die sich dann gegenseitig prüfen. Und da ist zum Beispiel so, die muss man einfach mal eine andere Umgebung verpflanzen, wenn die Beziehung noch funktioniert von den beiden. Und dann können die sich auch der Trauerarbeit besser nähern und auch der Fallbearbeitung. Das finde ich eigentlich total spannend und da lerne ich auch viel dazu. Rede auch mit Leuten, die sich damit auskennen, Notfallseelsorger, Trauerbegleitungsleute, aber auch einfach Leute, die so aus der Feuerwehr Leute, die da Erfahrungen mit haben. Und ähm, bei übersinnlichen Sachen, die wir jetzt halt nicht verstehen, also irgendein Knacken, eine eine klassischerweise bei diesen sogenannten Geisterjägern, Temperaturveränderungen, das finden die ja sehr interessant und sowas. Das finde ich eher spannend, weil ich es ehrlich gesagt absolut nicht ernst nehme. Ähm, das, das ist jetzt eine Stärke und eine Schwäche. Ich erkenne viele Gefahren auch nicht, muss ich sagen, weil ich sie nicht ernst nehme. Also wenn jetzt irgendwie zum Beispiel vor mir, ein, ich übertreibe jetzt mal ein 2,50 Meter großer Mann, der die Nase voller Speed hat und besoffen ist und eine zerbrochene Glasflasche in der Hand hat, dann nehme ich den halt nicht ernst. Das ist dann vielleicht nicht so gut. Ja, ja. <lacht> aber so gewisse
0: Fluchtmechanismen, äh, Fluchttriebe sind doch, doch ganz... Doch, Fluchtmechanismen
1: habe ich schon, aber ja. ich, nehme den, ich nehme das trotzdem nicht ernst. Also ich sage mir halt, okay, ich muss mich jetzt um mich kümmern, da könnte was passieren, aber es ist jetzt kein Grund länger als die paar Sekunden, die die Flucht dauert, darüber nachzudenken. Okay. Danach kann ja. ich wieder weiter eine Limo trinken. So. Und ähm, Bei übersinnlichen Sachen hat es mir aber einen, einen großen Vorteil gebracht, nämlich dass diese Geisterjäger und solche Leute Manen, teilweise auch, auch das ist wieder Definitionsfrage, aber mit denen verstehe ich mich super, Priester, Priesterinnen, auch Katholiken, Katholikinnen, die laden mich ein und sagen, Guckst du dir doch mal an, Ma ähm, Leute, die an Magie in dem Sinne glauben, dass sie ähm, Wirkung auf Gegenstände denen zuschreiben, also damit kann man etwas verschieben, nicht Gläserrücken, wo man ja noch einen Finger drauf hat, sondern ganz, mhm. also mit Fernwirkung,
0: mhm. ähm,
1: Telepathie, Tarot, also ganz klassische Sachen, aber auch ganz kompliziertes Zeug. Und ich sage zu denen immer, ja, keine Ahnung, zeig es mir halt. Wenn du möchtest, dass ich das teste, teste ich das. Dann müssen wir uns aber einigen, was ein Test ist. Du kannst nicht hinterher sagen, das gilt jetzt nicht. Das, das, dann habe ich keine Lust. Aber wenn wenn du da Spaß dran hast, gerne. Und ich, hab, ich war schon bei, was zum Beispiel im Alltag den Leuten gruselig vorkommt, Satanisten oder Setianer, die, die angeblich so fürchterlich sind und die eigentlich meistens lachen und nur Quatsch machen. Mhm. Leute, die Vampire sind oder, oder so, die, die Blut trinken, die machen auch die meiste Zeit nur Unsinn und sind auch die albernsten Menschen, die ich auf der Erde kenne. In Peru war ich mal bei so einem Hexereifall, den die Polizei bearbeitet hat. Also das war ein polizeilicher Fall, wo, wo die Polizisten sich wirklich in die Hose gemacht haben vor Angst, weil, weil das so unerklärlich für sie war. Ich hatte einen Serienmordfall, wo die Polizei mich ernsthaft gefragt hat, fachkundlich, ob, das, ob der Täter wegen Musik, die er dort gehört hat, das war so ländliche Musik, die würden wir so als Volksmusik wahrnehmen, yeah, also yeah. überhaupt nichts mit Moll-Akkorden oder so. <lacht> ähm, also ich bin da immer gerne und bin da wie so ein neugieriges Kind, aber halt immer mit dem Maßstab in der Hand. Ne? Und deswegen, ich finde ich find eher Sachen halt blöd. Zum Beispiel, wenn ich in den Keller gehe und da hängen riesige Spinnweben, dann frage ich mich halt, ach, muss das jetzt sein so? Aber das, was andere Leute jetzt ekelig, gruselig, grausig oder fürchterlich finden, da hat, meine Technik ist, glaube ich, einfach Neugier. Ich wende mich der Sache zu, anstatt mich abzuwenden. Ich mache keine Annahmen, ich werte sie nicht. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert.
0: Ja, ja. Ich habe mich vor unserem Gespräch gefragt, ob ich eigentlich hinterher denken werde, dass du eher nihilistisch ähm, wirst, sozusagen aus, aus so einer Erfahrung von Dinge werden und vergehen wieder. Ähm, oder ob eigentlich so eine Art optimistische Grundhaltung. Ähm, Überwiegt. Um. Und jetzt frage ich mich, während wir reden, frage ich mich, ob es davon eigentlich eine Kombination geben kann. Das wäre dann vielleicht eine ganz passende Beschreibung.
1: Ja, also ich musste neulich, weil äh, Facebook, also wenn, wenn ihr das jetzt in fünf Jahren hört, werdet ihr nicht mehr wissen, was das ist. Das war ein soziales Netzwerk, was früher sehr verbreitet war. Und die haben mich also jahrelang aufgefordert, ich soll doch mal eine Kurzbeschreibung meiner Firma einfügen. Ja, das soll man, muss man jetzt machen. Da haben sie also super genervt. Und dann habe ich mir da die Überschrift überlegt. Und die, das ist vielleicht eine Antwort auf deine Frage, vielleicht auch nicht. Aber ich will mal sagen, worauf ich da gekommen bin. Ich habe dann geschrieben, ähm, es ist halt, äh, Kriminalistik und Menschenfreundlichkeit also so würde ich das nennen, also Nihilismus oder Optimismus oder so, das, das sind halt wieder Begriffe, da kannst du drüber lachen, zum Beispiel über Nihilismus, äh, die, die Leute, die aus den, aus den nützlichkeitsorientierten Ländern kommen, also Australien, England und USA und so, die, die, die lachen ja über Nihilismus, weil die sagen, hä, was soll das sein, da gibt es so ein Big Lebowski, ich bin ja Judaismuspriester äh, ja. aus dem Film Big Lebowski, Abland. da machen die also auch Witze über Nihilisten, weil, weil die, die pragmatischen Länder da kein, keine Vorstellung von haben, was das überhaupt sein soll, und Optimismus kann natürlich auch ein Verzweiflungsoptimismus sein, der gar nicht aus menschenfreundlich oder Naturfreundlichkeit oder Lebensfreundlichkeit entsteht. Deswegen, auch wenn das sich ausweichend anhört, ist aber wirklich nicht so gemeint, würde ich sagen, Kriminalistik im Sinne von Messung und Menschenfreundlichkeit oder Lebensfreundlichkeit, müsste man sagen. Und weit darüber hinausgehende, tiefere oder höhere ähm,
0: Einstellungen habe ich gar nicht. <lacht> aber wir sind jetzt, ob das jetzt Fügung ist oder was auch immer für Kräfte jetzt hier am Werk sind, eigentlich sind wir zu einer recht weihnachtlichen Botschaft gekommen, nämlich ja. sich die Welt anzuschauen und trotzdem im Grunde eine positive Grundhaltung zu haben, mhm. das wäre für mich eine ganz angemessene Beschreibung von Weihnachten.
1: Ja, finde ich auch. Ich habe da auch noch was Lustiges, weil eine Sache, die jetzt wirklich keiner mehr kennt, das ist Ebay, also die Jüngeren kennen das nicht mehr, das war ein eine Börse, wo man Dinge versteigern konnte und dann halt äh, Schnäppchen machen konnte, aber durch, durch Ersteigern, nicht durch Ausbeutung von Leuten in, in Entwicklungsländern, die dann einfach das Zehnfache arbeiten müssen, was sonst wegschmeißen kann. Und ähm, die hatten am Anfang tatsächlich auch ein sehr gutes Regelwerk, was ich auch sehr weihnachtlich fand. Und das kommt aus der nützlichkeitsorientierten yeah. Welt und eben nicht aus unserer zentraleuropäisch, häufig katholisch oder von mir ist auch protestantisch, aber christlich gefärbten Welt. Und zwar gehe immer mal davon aus, dass der andere es gut meint. Und ich ergänze, auch wenn du gar nicht verstehst, wie das jetzt gut gemeint sein kann. Das würdest du wahrscheinlich oder andere ja. Leute als Perspektivübernahme bezeichnen, würde ich aber auch eher als Ebay-Regel bezeichnen. Also überlege dir das, wenn immer wenn du mit anderen in Beziehung stehst, weihnachtlich oder sonst wie, versuch doch mal davon auszugehen, dass das, was ihr gerade als Beziehung habt, und sei es auch nur eine Fahrkarte kaufen bei der Straßenbahn, dass dieser Moment, dass der andere es gut mit dir meint. Und ähm, das halte ich tatsächlich für sehr weihnachtlich, aber auch für sehr erleichternd, weil du das auch vorhin angesprochen hast. Weil das schließt ja nicht aus, dass du eine schlechte Erfahrung machst. Oder machen wirst, das schließt du ja gar nicht aus. Aber du kannst ja zunächst mal davon ausgehen, dass die Erfahrung gut sein wird, ohne leichtsinnig zu sein. Also da, da stimme ich
0: dir zu. Das halte ich auch für sehr weihnachtlich, ja. Und damit haben wir wirklich ein ganz wundervolles Schlusswort gefunden mit praktischem Nutzen. Hervorragend, ja, genau. Marc, ich danke dir außerordentlich und wünsche dir frohe Weihnachten.
1: Ja, wünsche ich dir auch und überhaupt ein frohes, schönes Leben, wo jeder Tag wie Weihnachten
0: ist. <lacht> Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.